0: Доброе время суток всем, кто нас слушает. И хотелось бы немножко поговорить то, о чем было объявлено, об отеках. Почему? Потому что э, ну, тема какая-то такая очень интересная. И надо сказать, что до года я ее просматривал, для меня появилось очень много каких-то интересных факторов. Э, то, что нам преподавали в мединституте, было несколько проще. Как бы, ну, разделялось так, что есть почки виноваты, сердце виновато, почечные, сердечные отеки и все. В самом деле, конечно, проблема отеков, она намного более многообразна. И далеко не в первую очередь и почки и сердце, значит, играют здесь ведущую роль. В чем, вот если взять сейчас лето и становится жарко, это тоже тема, может быть, более актуальной, потому что... Чаще люди могут замечать у себя какие-то явления, связанные с отечностью стоп. В первую очередь мы говорим, конечно, об этом. И, безусловно, еще есть отечность это вокруг глаз. Вот. Но чаще всего это бывает на стопах. Ну, может быть, немножко захватывает голени. Значит, если мы просто посмотрим... На таком самом, может быть, даже примитивном уровне, чтобы разобраться, какая же причина отеков. Давайте посмотрим вначале так. Первое – это разберем просто механическая причина. Простая, она всегда как бы на первый взгляд, она достаточно понятная и доступная. То есть, как понять механическая причина? Механическая причина – это тогда, когда... Какое-то количество э, крови притекает э, при, в наши органы. Имеется в виду больше, так сказать, стопы, в ноги и так далее приходит. И такое же количество должно оттечь обратно, правильно? То есть должно быть соответствие, должен быть баланс между притоком и оттоком. Но если этот баланс нарушается... А чаще всего он может нарушаться вследствие затруднения оттока, потому что приток крови, он идет за счет работы левого сердца. Это сильное нажатие. И, как правило, когда большинство людей, предположим, будем считать, хорошие сосуды – все, то кровь приходит под давлением. И она приходит примерно в одном и том же количестве, она не приходит один раз больше, один раз меньше и так далее. А вот отток этой крови, он значительно более пассивный, потому что там нет такого как бы прямого насоса, который взял бы и подбрасывал бы эту кровь обратно наверх. После того, как капилляры дали ее тканям, клеткам, потом надо же вывести эту кровь, которую вошли уже другие вещества, продукты какие-то распада. И теперь тут нет прямого такого как бы механизма, который работает. Мы сейчас рассмотрим, что же способствует э, оттоку хорошему и что затрудняет нормальный отток. Но именно хорошо это понять на механическом, чисто простом механическом уровне. Нарушение баланса между притоком и оттоком. Вот это, и за счет этого трогняется Тем более, что мы говорим о самой нижней точке нашего тела. То есть там, где э, еще тяжелее как бы это достигает. И теперь, если мы посмотрим, то какие же причины, какие же причины, вот, э, что способствует нормальному оттоку крови, и что способствует, соответственно, что ненормальный, не затрудненный отток крови. Значит, первое, если мы с вами посмотрим, то это, это как бы э, состояние капилляров и сосудов. Значит, когда сосуды бывают пониженного тонуса, капилляры я имею в виду в начале, пониженного тонуса, они как бы более вялые. И происходит уже первичный застой крови на этом уровне. Уже первичный застой. Дальше, что у нас участвует в усилении кровотока снизу вверх. Снизу вверх. Вы сами понимаете, это всегда сложнее. Что у нас участвует? Это уже дальше идет по более крупным венам. Это вены Голени чаще всего. И что же здесь важную роль играет? И здесь важную роль играет в первую очередь это состояние мышц голени. То есть мышцы голени и хроножные мышцы, так как, как говорится, среди людей говорится, это те мышцы, которые выполняют на 80% роль, функцию. Насоса для подъема крови. 80% это их функция, когда они поднимаются наверх. Это мышцы голени. Сейчас мы посмотрим их состояние какое. И дальше следующий этап. Это уже влияние, под, которое оказывает диафрагма. Диафрагма это тоже мышца которая как бы подтягивает, присасывает кровь себе, и эта кровь тогда может попасть в печень. И понятно уже из печени она более легко доставляется, переходит в правый отдел сердца, куда приходит венозная кровь, ну и дальше опять вступает в роль, она уже более очищенная, очищенная приходит, и вступает в роль уже в свою работу дальше. Следующий цикл, Перекачки крови. Значит, теперь мы с вами говорили о том, что капилляры, они как бы, э, во-первых, первое, у нас работает значительно низкий процент капилляров. Основное количество капилляров, которое у нас есть, оно, как правило, у нас закрыто. Закрыто по разным причинам. Вначале, в детстве оно закрыто вследствие того, что просто нет необходимости в таком количестве капилляров. Дальше с возрастом они начинают просто забиваться. Опять-таки, опять я говорю, на чисто примитивном механизм уровне. Эти капилляры забиваются и не могут никак выполнять свои нормальные функции, чтобы полноценно выдавливать кровь. Чем же забиваются капилляры? Капилляры в первую очередь забиваются тем, наверняка вы все слышали, такое понятие, когда мы говорим, предположим, одно из них и ведущих – это отложение солей. Почему-то, когда говорится отложение солей, люди сразу вспоминают, что есть какие-то вот выросты костные. Костный вырост бывает на, э, в районе большого пальца, правда, такой плюсневый, там, где кость, там бывают. Бывает э, такой вырост на районе пятки, называется дурбан. И это, в общем, один из самых таких сейчас распространенных диагнозов, когда костный вырост въезд на пяточной кости, и человеку тяжело ходить, ему больно ходить. И, в общем-то, особого лечения как такового нет, потому что просто удаление этого костного нароста, оно не помогает особенно. Но надо понимать, что это костное разрастание. Это не следствие отложения солей. Это следствие нарушения обмена кровоснабжения костей. Это возникает. А вот отложение солей это то, что откладывается в наших мягких тканях, в нашем бесклеточном внеклеточном клеточном пространстве. За счет чего? За счет того, что Высокого в кавычках качества нашей пищи, и когда эта пища, в чем с избытком разных веществ, в том числе и соли, конечно, и других веществ, это вследствие э, гравитации, понятно, что вот эта вот значит, масса, она как бы больше опускается вниз и там легко и задерживается, потому что именно действует сила гравитации, и там это легко задерживается. Теперь это все забивается, там это все находится. И отсюда крови очень тяжело подняться, пробиться по-настоящему, чтобы полноценный обмен крови был. Очень тяжело это сделать наверх. Значит, э, теперь следующий этап. Что делать? Мы да сейчас с вами посмотрим. Следующий этап – это должна быть эффективная такая массажная насосная функция мышц голени. Именно они, делая массаж, они способствуют, как вы знаете, как вот ну, по шлюзу поднимается, проталкивается кровь, потом есть вот такие клапаны, когда кровь протолкнулась, клапаны внизу открылись, как только порция крови прошла, клапаны закрылись и не дают падать вниз крови. Так вот это, вот это основная роль в этом принадлежит икроножные мышцы. Икроножные мышцы. Ну и, конечно, сразу, я думаю, все понимаете, что, естественно, движением ног, когда человек будет достаточно активен физически, то икроножная мышца будет у него лучше сокращаться, лучше пустясь в работу. Вот. Но и давайте, чтобы мы мы бы сразу поговорим. Но, но для, да, но для того, чтобы эта мышца работала, она очень часто у нас вследствие многочасового сидения и так далее. Волокна мышцы становятся тугие. Они, есть такое выражение, они забиты. Они забиты, даже не то, что чем-то они забиты. Они просто настолько ну, не, не эластичные, не мягкие. И поэтому не выполняют своей функции. И это действительно каждый это может почувствовать, даже когда он и потрогает мышцы голени, когда они напряжены, часто очень бывают. И когда после массажа, например, кто делает его грамотно, конечно, это они становятся более мягкие. То есть мышцы голени должны быть мягкие, они должны быть эластичные для того, чтобы проталкивать эту кровь наверх. Теперь, когда мы говорим о следующем сказать, этапе, следующем уровне, это наравне с уровнем мышц голени, в какой-то степени мышц бедра, здесь очень важную, просто очень важную роль играет, это диафрагма. Диафрагма это мышечный орган, который сокращаясь, он создает такое давление притягивающее, втягивает, и он поднимает кровь и дальше способствует ее поступлению в печень для ее очищения. Чаще всего э, у нас диафрагма не работает на полную мощность не то что даже не работает чаще она вообще очень слабо подключается дело в том что наверняка вы может быть слышали есть как бы два вида дыхания грудной и диафрагмальный вот так грудной вид дыхания он чаще он свойственен женщинам диафрагмальный больше включается у мужчин но и у тем и другим его надо тренировать надо обязательно тренировать этот вид дыхания, чтобы, чтобы э, диафрагма мамаж была той мышцей, которая мо, может подтянуть, которая может протолкнуть дальше кровь в более высокие отделы. И для этого, и для этого понятно, что э, нужно работать диафрагмой. Как работа диафрагмой? Ну, мы уже начали говорить о способах воздействия на те участки, которые способствуют застою крови и отекам. Потом вернемся, значит, к стопам больше и не к А О мышцах мы говорили, голени – это движение, движение, еще раз движение, причем движение самое разнообразное, очень хорошо действуют вибрации, очень хорошо действуют такие подъемы, опускания на подъемы нос, носки, опускания. То есть очень много есть упражнений. Я думаю, одно из лучших упражнений для того, чтобы расслабить мышцы голени, когда человек может, сидит или лежит, ноги у него прямые, во время сидения, непонятно, стохнуты на полу, и в это время он поднимает носки. И тянет носки, тянет, то есть это происходит как бы разгибание, как бы разгибание, он тянет их себе, насколько можно на себя. Это часто вначале может быть достаточно болезненным. И это еще раз показывает на то, что мышцы находятся в совершенно ненормальном состоянии. Они забиты, и очень тяжело. А в этот момент, когда тянутся носки на себя, Мышцы начинают расслабляться, волокна начинают как бы отдельно разботать, не вместе этим вот жгутом таким. Поэтому, по тем сведениям, которые я нашел, это одно из лучших видов расслабления мышц голени. Конечно же, могут быть хорошие ванны, солевые, содовые, до колена, или даже общие ванны если принимать. Одно из очень эффективных средств тоже для расслабления мышц и голени, и бедр. Это, например, ванна. Когда на полную ванну, предположим, ну, добавляется э, там 200 граммов соды, 300 граммов соли, крупной соли может быть, это, которая для, для столовой соли, но крупной. Либо это может быть морская соль, пожалуйста. И эта ванна, ва, все это количество соли и соды разводится ванной. И человек, насколько ему позволяет ванна, либо он весь полностью, либо, он, может быть, у него такое пол, полусидящее положение. Это уже детали. Лучше всего, чтобы вода была температурой где-то, ну, примерно в районе э, тела человека, то есть где-то 38 до 40 градусов, и примерно... 25-30 минут такой ванны, пару раз в неделю, и, в общем-то, эффект достаточно хороший для общего воздействия на организм, и в том, в том числе и именно на расслабление мышц. Два раза в неделю и хотя бы 10-12 курсов таких ванн, а то и больше для того, чтобы получить действительно эффект. Теперь, что нам делать с диафрагмой? Да, и, конечно же, состояния голени, мы с голени, очень важно, очень важно. Это для того, чтобы вот э, супинаторы, то есть, ну, все знают, наверное, да, это то есть стельки, они, чтобы обувь и стельки были правильные. Как правило, вся обувь, которая идет под эгидой, ортопедическая обувь, Чаще всего это никакая не ортопедическая обувь, абсолютно. Она может быть какое-то теоретически ортопедическая, но каждому человеку в целом, в общем, конечно, нужна его индивидуальная стелька. И стельки это делаются, когда она именно индивидуально подбирается под стопу, под вес тела человека, под его состояние позвоночника. Поэтому такая стелька, она, конечно, намного более эффективна в нормализации состояния мышц. В первую очередь голень. Теперь, э, диафрагма. Ну, диафрагма здесь в целом нет такого множества рекомендаций. Основная рекомендация это надо наладить брюшное дыхание. Как его наладить? Это для этого нужно уделять специально время для брюшного дыхания. Хорошо это делать, оптимально. Это делать 10 минут утром, предположим, 10 минут вечером. Как делается? Человек лежа, в спокойном состоянии ложится, одну руку кладет на грудную клетку, предположим, вот так вот, да, вторая кладет на брюшную стенку, на живот, и начинает дышать животом. То есть, когда мы делаем вдох, у нас диафрагма опускается и брюшная стенка идет наружу. Она становится круглой, то есть она, ну как бы, не знаю, как сказать правильно, выпуклая такая, выпучивает. В общем, во время вдоха так происходит, потому что диафрагма опустилась и в это время происходит брюшное дыхание. Рекомендуется на этом вдохе сделать задержку. Порядка, ну, посчитать до 4-5, до потом сделать выдох. Выдох – это наоборот, это втянуть в себя живот и сделать выдох. И вот такую серию хорошо делать 10 минут. Если кому-то тяжело делать 10 минут подряд, ничего страшного, можно делать несколько раз отдохнуть и опять продолжить, но важно это делать. И когда человек потихонечку, со временем, у него начинает включаться диафрагмальное дыхание. Теперь, давайте вернемся немножко сейчас на самый первый этап, на нижний, это стопы. Значит, мы здесь говорили, что здесь, именно здесь приходит, значит, на степени отложения вот этих солей, шлаков, будем говорить, так, и как же нам помочь, чтобы постараться их вывести и в какой-то степени очистить наши капилляры. Значит, здесь несколько есть методов, несколько взглядов. Мне, например, очень понравилось, у меня нет э, опыта, но я хочу просто с вами поделиться насчет того, что я почитал, и насчет, отзыв, э, на что имеются отзывы людей. Один из методов, это когда э, ноги опускаются в очень холодную воду. Как ее получить, это не проблема. Каждый может это сделать, используя и морозильник, холодильник, и у кого есть возможность вообще холодной. Это не играет роли. Значит, ноги опустить так, чтобы э, они были погружены выше лодыжек немножко. То есть еще чуть-чуть выше э, лодыжек. Так опускаются стопы. Вода очень холодная. И постараться там удержать ноги. Это надо усилия воли приложить и постараться до какой, сколько времени удержать надо. Вот здесь очень важно удержать именно нужное, достаточное количество времени. То есть, какой симптом здесь, какой показатель, потихонечку от того, что ноги охладили, ноги зябнут, холодно ногам, вдруг, Человек начинает чувствовать, я попробовала это, человек начинает чувствовать какое-то потепление пошло. Потепление. Вот в этот момент можно достать ноги. Надо их вытереть, одеть носки. Это очень хорошо. Эту процедуру чаще рекомендуется делать, предположим, на ночь. Она очень хорошая. И причем, что отмечают те, кто делал... И тот доктор, который это очень рекомендует и использует со, со своими пациентами. Что происход, происходит? Именно когда будет холодная вода, время нахождения ног в этой воде, оно будет сокращаться, в смысле, время до появления теплового ощущения. Поэтому... Чем она будет холоднее, и мы сможем удержать, тем следующие все следующие сеансы, которые мы будем делать, повторения, предположим, два раза в неделю, три раза в неделю, кто захочет каждый день сделать, тем меньше времени понадобится капиллярам, чтобы начать активно сокращаться и выталкивать кровь. То есть что происходит? Происходит, что от холода капилляры сокращаются и выбрасывают эти шлаки, Помогает им выброситься немножко наружу, проходят вены, оттуда их поднимают дальше и приходят в печень. То есть вот один метод – это активации тонуса капилляров. Кстати, это в любом случае полезно. Может быть, вы все помните, слышали, кто не слышал, по крайней мере, я знаю, что был период, я тоже увлекался. Приходили зимой на озеро, там были маржи. И нельзя тоже было приходить на озеро. Во дворе у всех, когда выпадал снег, босиком ходили по снегу. Ходили по снегу, не знаю сколько, 40 секунд, 50 секунд. Потом доводили чуть больше и так далее. И ноги становились красные. И когда их вытирали одевали носки, так они горели просто, тепло такое было. Вот этот эффект... Повышение тонуса капилляров, от которого очень многое зависит. И именно очищение их, очищение просвета капилляров от вот этих всяких ненужных загрязнений. Есть еще один метод. Кстати, оба они, с моей точки зрения, не встречают друг друга. Вот, да, кстати, вот доктор, э, по-моему, его фамилия Шишонин, так, он говорит что вот это, вот, э, э, вот, это вот, вот ванночки с холодной водой, они очень эффективны при таких состояниях, к которым к нему обращаются люди. Это и варикозное расширение вен, и трофические язвы, когда они бывают, при на голени. И также это э, даже при отеках, связанных с диабетом. То есть он приводит очень широкий спектр заболеваний, при которых повышение тонуса капиллярных стенок, оно придает такой эффект. Следующий, которое, о чем говорится, это говорится о том, что... Э, да, попутно здесь, раз мы уже говорим, и немножко перейдем к следующему, может оказывать свое воздействие на ухудшение оттока крови это состояние... Внутрибрюшных органов, и в первую очередь это состояние кишечника. Понятно, что если у человека есть запоры, кишечник забит, то значительно хуже будет диафрагмальное дыхание, и значительно хуже будет прохождение крови по венам, которые понятно связаны с венами кишечника. То есть здесь очень важно, очень важно чтобы э, разгрузить кишечник, дать возможность более легкому, свободному протоку крови наверх. Теперь э, еще тогда, да, и там есть целый ряд рекомендаций, когда рекомендуют делать щелочные свечи и так далее, причем, по-моему, в России это доступно, они продаются, есть э, я не знаю, я только отзывы читал, потому что я не могу в Израиле как бы их заполучить. И, в общем, пока не ставил целью. Есть доктора Шишова, у которой замечательная, она специалист по э, оттоку, по лимфатической системе вообще. И вот там она, они разрабатывают, у нее лаборатория. Вот, и она, э, у них есть э, щелочные свечи, у них есть пластыри на стопу. То есть, может быть, кого-то это заинтересует и смогут там найти эти продукты. Мне кажется, они очень рациональны, очень логичные по своему воздействию. Теперь дальше. Один из, один из, одна из причин, как усилить оттоки, очистить капилляры от вот этих отложений, это причина, которая говорит о том, что чаще всего, не чаще всего, как правило, все эти продукты распада, которые там задерживаются, они имеют кислую реакцию. Все вы помните, мы говорили даже об этом, pH, pH и так далее. То есть она ниже нуля, она опускается не то что просто ниже нуля, а эти продукты печени могут быть порядка даже 4,5, 5. -5. И вот эти кислые продукты, они задерживаются. Теперь из законов химии это достаточно хорошо известно, что движение из клетки, из тканей, оно идет от кислой реакции в сторону щелочной. То есть, если создать щелочную реакцию снаружи, то таким путем мы можем вытянуть эти кислотные. Продукты распада. Это то, что кто-то называет, и причем называют, это и врачи есть, что это, вот, это именно то отложение солей, которые там они лежат, не только именно сами соли, но именно различные продукты распада. И э, создав щелочную реакцию снаружи, по стопе, так, мы таким образом оттягиваем Оттягиваем кислотные продукты изнутри, изнутри клеточной жидкости, из ткани стопы. Как же это делается? Делается, оказывается, это очень просто. Нам нужен жидкость, которая формирует и щелочную реакцию. А мы все с вами знаем, я не знаю, мы не говорили об этом, но очень много пишется, давно пишется. О влиянии соды, обычной питьевой соды. И по приему ее вовнутрь, и с наружному применению. О наружном применении здесь вообще нет особых споров. Большинство ими, ими, и врачей и все видят ее эффект применения. Поэтому о внутреннем применении там есть споры, но тоже вероятно, нужны значительно более серьезные исследования, не просто отрезать все. Но в данном случае нам нужно чисто наружное применение соды. Значит, для того, чтобы получить нам щелочную реакцию соды, для этого нужно, предположим, ну, чайная ложка соли, соды, питьевой соды, чайная ложка, можно чуть меньше. На стакан горячей воды именно сода должна быть Залита кипятком, и вы увидите, как выделяется сода, это что? Это натрий 2 3 верно? Это углекислый натрий, сода. А когда мы ее гасим так, гасим не уксусом, который было принято гасить, когда люди там пили, когда у них есть жога, еще что-нибудь и так далее, а гасим просто горячей водой. И когда эти все пузырьки начинают, прекращают выделяться, Теперь мы этим раствором смачиваем ткань. Понятно, что простую ткань, синтетика, не буду останавливаться на этом. И заворачиваем стопу, подъем стопы, голеностопный сустав заворачиваем. Потом надеваем на это место любую там, ну, целлофан, сафанный мешочек. Хорошо очень одеть. Все, и наверх надеваем носочек. И это на ночь. Можно делать не только на ночь. Считается, что достаточно примерно где-то 5-6 до 7 часов для того, чтобы эта сода работала и вытянула на себя вот эти кислотные отложения. И действительно, люди отмечают буквально через несколько сеансов, что у них становится лучше состояние. Уменьшаются отеки, меньше болят ноги. То есть совершенно четко люди это отмечают. Поэтому сделать такую процедуру, Совершенно несложно. За исключением может быть маленькой неприятности. Ну, надо человеку спать в целфановом мешочке. Нога будет. И в носке еще. Понятно, немножко жарче, может быть, менее приятно, чем без этого. Но это не то большое неудобство, которое дает результат и которое вполне можно перетерпеть и достаточно хорошо привыкнуть. Поэтому. Прежде чем говорить о почечных отеках, о сердечных и так далее, в первую очередь нужно постараться сделать совершенно простые вещи, но достаточно упорно, систематически это делать. И вероятно, может потом совсем не понадобится все вот эти вот, так сказать, мочегонные какие-то стимуляторы сердечной мышцы и так далее. Почему? Потому что есть, например, мнение... Который говорит о том, что именно задержка воды в стопах, в тканях, она является причиной потом нарушения состояния почек и сердца. И вполне возможно, вполне возможно, что это так, потому что нередко в медицине бывает так, что телега идет впереди лошади. А хорошо бы, чтобы лошадь всегда шла впереди телеги. Значит, вот это вот то, что, мне, что значит, касается, э, по-моему, очень эффективного, очень важного такого мне, э, состояния, когда попробовать просто действительно очистить капилляры, добавив холодовой стимуляции. Одно другое, я уже говорил, не исключает. Это может быть очень полезно. Причем, честно говоря, совсем неплохо продолжить продолжить эти же содовые обертывания на голень. Ничего здесь плохого нет. Можно одеть более длинный чулок какой-то, найти, гольфы Но это у каждого своя будет, так сказать, фантазия и смекалка. Но важно, что в первую очередь надо сделать именно стопы и, конечно, в какой-то мере голени, потому что это самые нижние отделы наши, куда все, вследствие я уже повторяюсь, гравитации стекает все это вниз. Теперь, два слова об отеках вокруг глаз и так далее. У нас есть затылочная кость и есть височная. Между ними есть отверстие, в котором проходит яремная вена. Оно так и называется яремное отверстие. И когда у нас нарушается соотношение мышц, тонуса мышц, э, жевательных мышц височной области, нарушается эти кости немножко смещаются, отверстие уменьшается, и яремная вена, она сдавливается. Значит, что теперь нужно сделать? Нужно постараться и это расслабить. И здесь я недавно увидел это, очень рекомендуется, и доктор пишет о большом эффекте такого простого упражнения, когда два пальца рук, по два пальца рук, кладется на нижние зубы, нижнюю челюсть, и в течение двух минут челюсть оттягивается вниз. А, Расслабленно оттягивается вниз. Две минуты. Две минуты такого состояния. Если не повторять несколько раз в день, они расслабляют эти мышцы. Соотношение состояния между затылочной и височной костями становится нормальным. Мышцы нормализуются и отток из, э, гла, около гвоздной области, он нару, улучшается. В чем мы с вами знаем, когда происходит напряжение мышц, тогда человек нервничает. Не во время жевания у нас напряжение мышц, а когда человек нервничает, он как бы зубы сжимает. И вот это вот то, что очень влияет на это состояние. Теперь, для того, чтобы наставить немножко времени на вопросы, мне хотелось сказать несколько слов о влиянии питания. О влиянии питания. Потому что, конечно же, питание тоже влияет на развитие отеков. Причем, это может как... Есть достаточно принятое мнение, говорится, что уже у, у детей нет этих отеков. Если все у них, в общем-то, в основном в порядке. У них еще не успело накопиться ничего. Но, как правило, уже после 30 лет, 40, есть у человека на стопе, могут ну, быть вначале скрытые отеки, он их не чувствует, которые хорошо начинают появляться после 50-60 лет. В какой-то мере связано с питанием. Чаще всего такие отеки могут появиться у людей, у которых повышенный сахар, у которых есть диабет. Причем, я думаю, вам тоже известна эта цифра, что примерно... Почти около 40-50 населения в мире не знает, что у них повышенный сахар, что у них есть повышенная реакция инсулина на введение углеводов. И именно у людей, у которых повышенный сахар, у них чаще мы видим это появление отеков, поскольку повышенный сахар влияет, влияет на состояние стенок капилляров и стенок сосудов. Поэтому э, надо определить у себя уровень сахара. Теперь это легко. Прибор, не знаю, по крайней мере в Израиле, он стоит мамаш какие-то копейки, наверное, 5 долларов. И человек может определить влияние уровня сахара, но именно с нагрузкой. Определение просто так. Оно не очень эффективно. Надо сделать себе сахарную нагрузку, то есть употребление простых сахаров. Простые сахара это да понятно, сахар, мед, в общем то, что моментально усваивается и входит, заходит в кровь. Значит, это первое. Это именно питание, когда у людей тоже в рационе преобладают простые сахара, когда появляется много сладкого, выпечка э, с белой муки, из белой муки. Употребление меда большое в количестве. То есть все это может вызвать появление отехов. Дальше. Очень может способствовать это низкий уровень белка в плазме крови. Это всегда можно проверить, это всегда можно видеть. Потому что пониженный уровень он тоже способствует задержке воды. Дальше теперь. И... Да, я не сказал насчет насчет не сказал насчет употребления соли, потому что, конечно же, нельзя безгранично употреблять соль. В целом, общепринятая физиологическая норма, как правило, это примерно где-то 3-4, ну, я не знаю, наиболее высокие нормы, соли, это 5 граммов соли в сутки. Это то, что почки могут совершенно легко вывести, не нагружая организм. Теперь, если мы с вами представим количество соли, которое находится в готовых продуктах питания, начиная от хлеба, сыра и других продуктов, там уже в 100 граммах есть достаточное количество натрий то есть соли. Поэтому надо очень серьезно тоже об этом как-то думать. Ну и понятно, для дома все употреблять комплексную соль, то есть морская соль, гемоварская соль, а не чисто натрий -хвор. Теперь Например, нарушение витаминно минерального обмена, что тоже нередко встречается, тоже могут быть причиной отеков. Дальше, например, использование э, противозачаточных препаратов. Эти все препараты построены на гормонах. Хотя сейчас говорят, я не специалист, не могу вам сказать, но то, что я просто прочитал, услышал, они не являются именно не гормональными, а гормона. Гормоны, которые там, они начинают влиять, Цепоч, цепная реакция на гормоны, которые, которые вырабатываются другие системы. И в первую очередь такие, как антидиуретический гормон, который влияет на нормальное выведение жидкости из организма. Дальше считается тоже, что может быть влиять вполне это... Недостаточный уровень э, слабжения кислородом. Причем не в больших уровнях. А снижение его на небольшое количество. Но постепенно капливается. Это может способствовать появлению отеков тоже. И сниженный гемоглобин. Понятно, это связано с насыщением э, крови кислородом. Теперь, э, ну недостаток движения. Но тут мы с вами уже сами прекрасно понимаем, они влияют не только на сокращение самих мышц, они влияют на улучшение э, снабжения кислородом организма, у, улучшение эффективности работы диафрагмы, особенно если будем стараться научиться правильно э, дышать, диафрагмальное дыхание использовать. Вот. И... Есть еще много очень разных факторов, которые, конечно, влияют, и поэтому так непросто поставить э, в условиях э, больницы, больницы, медицины, поставить диагноз правильный, диагноз причины отеков, именно причины, потому что тогда это можно э, воздействовать на это. А чтобы не было это следствие, когда почки уже начинают фильтры, вот эти маленькие фильтры, которые там в почках миллионы, вот, они начинают забиваться солями из того, что они накопилось соли, а не из того, что почки были больны. Понятно, что очень хорошо влияет это различные виды массажа, согревающие, вот я уже говорил вам, ванны, обертывание теплое очень хорошо влияет, очень хорошо влияют, Вот, теперь э, что еще? Надо очень хорошо помнить, что ни в коем случае нельзя считать, что у человека отеки удалось сократить потребление жидкости. Наоборот, именно нормализация потребления воды, воды, не чая, настоев, супа, кофе и так далее, а именно воды чистой, она как раз способствует уменьшению и излечению от отеков. Поэтому обязательно все-таки надо стараться человеку с нормальным более-менее весом все и так далее, чтобы, наверное, где-то около двух литров все-таки воды человек мог употреблять. Это очень важно. Конечно, хорошо, чтобы вода была, ну, тавтология получается, хорошо, чтобы вода была хорошая. Но об этом много говорится, как это делать и так далее. Поэтому здесь не, не думаю, что это стоит на этом останавливаться особенно. Так, теперь надо хорошо подумать о мочегонных не только препаратах, которые назначают, которые часто ничего, кроме вреда, не приносят, но даже таких продуктов, которые мы пьем, это чай, как черный, так и зеленый, это кофе, которые являются мочегонными средствами. Поэтому есть хорошая рекомендация, что я чашечку кофе, Ему нравится, пусть выпьет. Но сразу после этого выпить такую же чашечку воды простой. И даже во многих, мне сказали, в хороших ресторанах, Я немножко понимаю толк и в правильной вкусной еде, в первую очередь, правильно уже не знаю, но очень часто кофе подают с водой. Это очень правильно. Для того, чтобы диуретический эффект вот это кофе или чая, он не сработал так. А сразу компенсировался водой. Теперь надо, надо тоже очень часто, особенно при диагностике, смотреть, что иногда ожирение, оно, ну, как бы прикрывает, оно прикрывает как бы наличие отеков. И чтобы не принимать, предположим, ожирение за отеки. Это тоже, ну это я думаю, для этого и достаточно средств диагностики, для этого можно обратиться к врачам, грамотным врачам, конечно, в первую очередь, которые не назначат тут же эти антидиуретики. Э, поэтому, вот это, наверное, то, что можно было так сказать бегом, бегом, мамаш, э, об отеках. И тема очень разнообразная и непростая. Теперь, я думаю, что остается где-то 6 минут. Будем точны по времени. Я думаю, это всегда очень хорошо, потому что точность – это вежливость богов. Вот. Ну Дважды мы начинаем с вами урок примерно на 7-8, сегодня даже чуть ли не 10 минут позже времени. Значит, оставляем в это время, чтобы, может быть, я что-то смогу ответить, если мне получится. Что не смогу, я постараюсь записать, запомнить. Могу в следующий раз, нам обещают, вроде бы, встречу просят провести через неделю. То есть не на следующей неделе, а через неделю. Так, может быть, я постараюсь на что-то ответить. Вот Хорошо, если все, кто слушает, могут пришли свои пожелания. Какую бы тему они хотели бы услышать разобрать что-то, что-то актуальное для, так сказать, повседневной жизни. Пожалуйста, тогда ожидаем вопросы, если они есть.
1: Спасибо. Вопросов у нас так много нет. Есть тут два вопроса, я их озвучу. И можно ли пить охлажденный чай ромашки без сахара вместо воды?
0: И смотрите, в целом, к сожалению, у меня таких исследований нет. Все говорят о воде либо воду с лимоном. Так. Я тоже об этом думал. Я думаю, что это не самый худший вариант. Так? Понятно, если это будет без меда, без ничего. Если человеку надо для вкуса, то я думаю, что это совсем неплохо. Вот. Но, может быть, это немножко не совсем то, что чистая нормальная вода. Ну, не совсем, немножко не совсем то. Пожалуйста.
1: Спасибо. И, как сказал доктор Марк, если у кого-то есть пожелания по поводу какой-то определенной темы, которую вы бы хотели услышать, вы можете написать нам в чат или написать мне лично в WhatsApp, и мы постараемся приготовить эту тему. Я вижу, у нас есть поднятая рука, я, под... я включаю микрофон. Ирина, у вас включен микрофон, вы можете задать ваш вопрос.
2: Да, Спасибо очень актуальная лекция вопрос вот, например в америке врачи специалисты разделяются по, значит, по опорно двигательному да? то есть как бы спина это один врач скажем так, колено это, по-моему, другой, а извините этот вот, ну, короче, голеностопный, вот идешь это, пудиатрик этот, ну, в общем, вот да, да да с такими, такими драйли, да, так и да да да, вопрос, а вот понимаете, как бы да, когда есть каллоз, я так понимаю, и неправильно уже нужна, значит, стелька, да, то, конечно, это уже может влиять и на колени, и на прочее. Так вот вопрос, кому раньше идти, а, к какому врачу, да, потому что, правда, я вам хочу сказать, что в связи, да, с малоподвижностью, эти ковида и все, наблюдается странная вещь, какая-то усталость стопы. Вы понимаете, вот усталость стопы, нельзя сказать, что ты сам устал, да. а вот стопа... Так, это
0: же самая нагрузка, у нас вся нагрузка туда. Кому идти раньше... Я, я уже отвечу, потому что время как бы поджимает. Да. Нет, ну, еще есть у нас время. Вот. Кому идти раньше, это вам надо смотреть. Вы можете к каждому сходить. Вы а потом вы. приложить свою голову и подумать. И могут найти грамотного врача, который может увидеть ваш весь организм. Весь позвоночный столб, mm -hmm. ноги ваши, суставы, который может увидеть все это вместе, не в отдельности в виде только стопу, и не отдельно в отдельном виде только, предположим, поясничный отдел позвоночника и так далее. Я, я думаю, что только такая рекомендация может быть. Другую ну, трудно я так, найти. Я так и думала. Спасибо большое. Да. Так, пожалуйста.
1: Спасибо. Следующий вопрос. Как влияет специи на водный обмен? Да. Да.
0: Вы знаете, я особенно ничего не нашел. Я думаю, если специи хорошие, чистые, и они в очень умеренном количестве, я не думаю, что они очень плохо могут влиять. Ведь часто специи, которые продаются, они состоят, ну, не знаю, на сколько процентов, наверняка на 50 процентов там соль есть. Крахмал, может быть, есть. Потому что это вещи, продукты, которые намного дешевле. Понимаете? Поэтому здесь надо э, именно знать, что это вы сами взяли. Тоже, предположим, черный перец или еще что-то. Смололи горошек немножко, да еще хорошо перед употреблением. Тогда я не думаю, что не может быть особо отрицательного влияния при нормальном человеческом употреблении, умеренно. Пожалуйста.
1: Спасибо. Что вы можете сказать о чайном грибе? В каком сочетании его лучше пить?
0: Вот это я, честно говоря, не знаю, что ему сказать. Хотя есть очень много отзывов о том, что это достаточно полезный продукт. Но я знаю, что чайный гриб, когда делали, я помню, это еще дома, когда это делали, его ведь подкармливали. Не только подкармливали э, заваркой чайной, но его подкармливали еще и с сахаром. Поэтому понятно, что это сладость. Поэтому это уже будет сладость. А как он влияет, я... Очень хорошие, читал отзывы, но опять-таки на фоне, на уровне отзыва людей, исследований каких-то конкретных я не могу вам сказать.
1: Спасибо. Здесь в чат пришло несколько пожеланий, какие бы хотели поднять темы. Я думаю, что мы их не будем сейчас озвучивать прямо здесь в эфире. Мы просто обговорим. Да, вы мне пошлете. Приготовить, да. да. И, и у нас остается буквально две минуты. Я вижу, у Анны еще есть вопрос. Мы включаем и микрофон. Спасибо большое за ваши уроки, замечательные, всегда удивительные. Немножко не по теме, но вот мне хотелось бы ваше мнение услышать о замене кофе э, натурального на цикорий. Спасибо. Ну, смотрите,
0: вообще о цикории написано очень много полезных свойств. Поэтому, по-моему, это хорошая замена. Хорошая замена. Так? но я не знаю, сколько человек употребляет кофе в день. Это первое. Второе. Поэтому цикорий ничего против нет. Ну, правильно, конечно, когда цикорий, это он, корень там обжаренный, все и так далее, он больше вкусовой будет. Но я недавно прочитал интересную очень вещь, которая говорит о кофе. Значит, у кофе, как любой злак, припомним, как зерно, возьмем, у него есть оболочка и есть внутренняя часть. Оболочка кофе, она именно то, это то часть, которая содержит кофеин. Внутренняя часть содержит теобрамины. Теобрамины известные вещества, природное все это. Значит, и, и исследовали, на достаточном количестве людей, оказывается, и что оказалось? Что при употреблении, когда человек употребляет вот этот гранулированный кофе, который все употребляют, там преобладают теобрамины. И там, а теобрамины образуют расслабляющим и часто усыпляющим действием. И поэтому не зря очень многие люди говорили, что на меня никак не действует кофе. Оно на меня не действует. Совсем меня не убудоражит э, и так далее. Если, конечно, у, него, у этого человека, который говорит, что это да, что действительно действует растворимый кофе, я думаю, у него психология работает очень богато. Так, воображение. Вот. А вот наружная оболочка, если мы берем цельное зерно, оно, да, там есть кофеин. И вот этот кофеин, если мерится сельное зерно, то этот кофеин, он, как правило, работает примерно 30-40 минут, и именно воздает возбуждающим действием. И что интересно, где то проверили, один из известных очень э, ну, пищевых врачей, к сожалению, он год назад ушел, он провел интересное исследование, что вот эти водители назывались на русском языке дальнобойщики, которые выезжают. Они должны, чтобы выбраться из больших городов, таких как Москва или Ленинград, они должны без пробок вылезть. И поэтому они должны были выехать в 5 утра. Поэтому они брали с собой термос кофе, брали туда кофе заваривали, сахар, как положено, выпивали. И действительно, первые 30-40 минут они ехали, просто замечательно они выезжали. Потом они начинали клевать носом. Это проверка, которая показала... И что оказалось интересным, что именно на расстоянии вот этого, там, где проходит 40-50 минут, там очень часто, чаще процент аварий был, потому что современная грузовая машина, она мягкая, она усыпляет, теобрамины тоже усыпляют, и было очень хорошее так сказать, условие, чтобы человек исключался периодами. Так что вот кофе, тут у него такое вот воздействие, и если цикорий, пожалуйста, никаких возражений против цикория нет. Все, спасибо большое.